0: ela captura algo que é próprio da, da contemporaneidade, direciona o nosso olhar para uma transformação significativa do político no que diz respeito à maneira como o poder passa a funcionar no nosso tempo. Preciso pensar o exercício do poder para além de um determinado discurso jurídico do poder, temos de defender a sociedade e entre aspas, é, e esse é o discurso biopolítico, é um discurso que em defesa da sociedade, o que faz? Ele cria um inimigo interno que precisa ser eliminado para que a sociedade se purifique, para que ela se salve para que ela se prese é, seja preservada naquilo que ela tem de mais importante valoroso, etc. O racismo de Estado é um racismo interno é, um racismo, é o Estado ele mesmo como um instrumento a, de eliminação da impureza, e essa impureza são esses grupos que vão ser identificados como, como inimigos, não são mais inimigos externos percebe? e há uma coisa que sempre o Foucault mostra lá, que sempre foi compatível com a noção liberal de liberdade, de garantias de liberdade, etc., que é a segurança, Aí no final das contas é uma, é uma liberdade associada a um estado, cada, um estado policial, um estado securitário, um estado que cada vez mais limita as nossas liberdades supostamente em defesa da produção de uma liberdade muito específica, que é a liberdade de concorrência, liberdade de mercado, liberdade de produção. Né? Lembrando da noção de governo, em Foucault, governo é uma noção muito ampla que significa basicamente conduzir a conduta de alguém, ou ser capaz de dirigir de alguma maneira o comportamento ou a conduta de alguém que o Foucault sempre pensava muito nesses termos, ou seja, a gente precisa compreender melhor como o poder funciona, até para que a gente possa fazer uma resistência a ele de uma maneira mais adequada, mais pertinente. A lógica neoliberal não é uma lógica que prescinde do direito, pelo contrário, ela precisa do direito como um instrumento regulatório para criar o ambiente propício à concorrência. O Estado é importante numa governamentalidade neoliberal.
1: Sejam bem vindas pessoas ouvintes do MAS e SI, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. E nem preciso de apresentar muito, que sempre ao meu lado esquerdo está meu amigo Igor Viana. E aí, meu amigo?
2: É isso, ouvintes. Estamos aí mais uma vez. Um prazer estar contigo,
1: David. E hoje nós temos uma presença especial aqui, não é isso, Igor? Exatamente. Apresenta o nosso convidado aí para ouvir
2: Nós estamos recebendo o professor Marco Antônio aqui da Faculdade de Direito, professor de Filosofia do Direito. E como sempre, melhor deixar o nosso próprio entrevistado se apresentar, né, Marco? Diz aí um pouco sobre sua trajetória, de onde você vem.
0: O prazer é meu estar aqui. Uh, eu, enfim, vim daqui das Minas Gerais. Estou aqui na faculdade de Direito, mas minha formação se deu tanto em Direito quanto na Filosofia, onde eu estudei um bom tempo, fiz meu doutorado lá na Filosofia, na Fafiche. Tem que ter uma válvula de escape, né, Marco? Ah, tem. Só Direito não dá, não. <risos> mas é um prazer estar aqui na faculdade e encontrar uma galera aí com ideias novas, enfim. É projetos isso aí. Coisas novas.
1: Muito bom. E hoje, gente, mais do que um tema muito necessário para a gente discutir, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de retrocesso, de precarização da vida, de exposição das pessoas a situações precárias, de vulnerabilidade. Nós estamos aqui hoje com o professor Marco Antônio para discutir sobre biopolítica e de que forma essa biopolítica relaciona com o direito. Exatamente. Então, ouvinte, como você pode ver, hoje o assunto vai ser bem interessante, mas antes de iniciarmos nossa pauta principal, dá um, um pause aí rapidinho no áudio. Vá lá nas redes sociais, curta a nossa página no Instagram, no Twitter, curta a nossa página no Facebook e depois você já sabe, né? É só apertar o play.
2: É raro que uma só palavra consiga capturar uma constelação histórica específica. Mas isso pode muito bem aplicar-se a um conceito que tem sido usado frequentemente desde a virada do século. O nome desse conceito é biopolítica. O termo tem sido fundamental na reflexão a respeito de assuntos tão heterogêneos quanto as ideologias racistas e as políticas genocidas, ou o governo de questões ambientais e de inovações biomédicas e biotecnológicas, como a pesquisa de células-tronco, as tecnologias reprodutivas e o projeto Genoma Humano. Sem exageros, Pode-se afirmar que a biopolítica serviu em muitos debates como uma chave interpretativa para a análise e a crítica de formas contemporâneas de poder, frequentemente de um modo profundamente novo e original, ao conectar os problemas mais tradicionais do poder e da dominação com questões relativas ao corpo e à natureza, à raça e ao gênero, à vida e à morte. De fato, a intensidade do debate e a proeminência da biopolítica indicam que o termo captura algo essencial em nossa era. Essa é a abertura né, do livro do Thomas Lank, Biopolítica, Críticas, Debates e Perspectivos, traduzido recentemente aqui no Brasil, e que traz, né, marca um pouco da importância dessa dimensão do debate sobre a biopolítica. Então, para começar essa conversa, eu acho que seria interessante você dizer um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, sobre como surge a ideia de biopolítica no pensamento do Foucault e, e como você pensa essa centralidade apontada pelo Thomas Lank em pensar a biopolítica.
0: Bom, tem várias coisas aí. De fato, o conceito, o termo biopolítica ele é anterior ao Foucault, ele tem uma história um pouco mais longa, que vem, inclusive, de um debate, um discurso médico, isso ainda no início do século XX, etc. E, mas, de fato, foi Foucault quem, isso nos anos 70, deu essa palavra uma certa dimensão filosófica e deu, conferiu ela essa centralidade em um debate para pensar o nosso tempo, que até então essa palavra não tinha, ela não carregava. Acredito que, de fato, isso que o Thomas Lenck diz aí é muito interessante, ele é muito feliz ao, ao identificar que biopolítica ela captura, digamos assim, uma, algo que é próprio da, da contemporaneidade. Uma, ela é um conceito que, de alguma maneira, direciona o nosso olhar para uma transformação significativa do político no que diz respeito à maneira como o poder passa a funcionar no nosso tempo. Ou seja, de alguma maneira, a biopolítica ela aponta para um exercício de poder, uma forma de poder funcionar que não se explica mais ou que não, não é mais concebível simplesmente como a expressão de uma vontade, de um soberano, mas que ah, diz respeito a um conjunto de práticas de administração, de regulação, de processos da vida, sempre no nível aí da população. Enfim, então, acho que é uma... De fato, Foucault, ele... É, ao introduzir essa noção, o que ele está mostrando é que há uma, uma cesura, assim, há uma ruptura é, na ordem do político e é preciso entender como ah, o poder passa a funcionar, por meio de quais procedimentos e, de alguma forma, por um lado, tem a ver, é, a pesquisa do Foucault tem a ver com um novo regime de poder, uma nova maneira de funcionamento do poder e, por outro, tem a ver também com um, um processo no qual diferentes fenômenos, da vida, da espécie humana, são capturados, entram dentro do domínio da política no campo das técnicas políticas. Então você tem uma espécie de extensão do político por um lado e por outro uma mudança nos procedimentos, na forma de funcionamento do poder. Tá, você tem uma modificação
1: na mod no modo como o poder vai ser exercido mas aí tem uma um questão que esse é um pensamento que dentro da teoria do Foucault ele vai ser, vai passando por um processo de construção, de constituição e até de evolução propriamente dita, né uhum. e é a partir de qual não sei se essa pergunta é pertinente, mas a partir de qual momento que o Foucault começa a visualizar essa biopolítica como ele enxergue como ele sistematizou conceitualmente esse conceito de biopolítica, assim.
0: Pois é, ah, não é um conceito que aparece nos primeiros trabalhos de Foucault. Nos anos 60 ele está completamente ausente. A primeira aparição assim do termo biopolítica é do início já dos anos 70, se não me engano, o curso que ele deu no Rio de Janeiro, as conferências no Rio de Janeiro no ano 73-74, por aí. Mas ah, realmente um tratamento mais consistente da biopolítica só vai começar em 76, é quando realmente Foucault passa a escrever, a se interessar e a desenvolver essa noção é tanto no curso que ele vai proferir no Collège de France no, no, no início do ano de 1976 que é a defesa da sociedade, como também ah, no, no livro que ele vai publicar no ano de 76 que é o primeiro volume da história da sexualidade que é a vontade de saber. É a partir dali que a gente passa a ter um desenvolvimento mais constante desse conceito e ele vai passando por uma série de alterações. Aliás o, toda a produção intelectual do Foucault ela é muito, uh, ela não é linear, ela tem uh, temas que voltam, que reaparecem, tem modificações, tem deslizamentos, tem é, sempre uma discussão muito grande no interior de quem se debruça sobre o percurso do Foucault, identificar o que, que permanece, o que, que muda, até que ponto as teses permanecem as mesmas. E digamos que o Foucault não ajuda muito nesse sentido, porque inclusive brinca com seu leitor, né? tem uma passagem, aliás, da Arqueologia de Saber, que ele brinca, né que os leitores dele tentam capturar ele em um lugar e ele fica rindo de fora dessa tentativa das pessoas <risos> em colocarem ele dentro de uma jaula, dentro de uma categoria, etc. E a biopolítica, assim, em linhas gerais, eu diria que nos trabalhos do Foucault, pelo menos três momentos são importantes para a gente estudar a biopolítica todos eles aí dos anos 70, do final dos anos 70, de 76 até 79, mais ou menos, que é basicamente essa uh, esse trabalho sobre a biopolítica no interior de um, um projeto de pesquisa, de reflexão sobre a sexualidade, etc., que é o que está desenvolvido no primeiro volume da História da Sexualidade, uh, especialmente no último capítulo do livro, uh, que é realmente onde ele desenvolve uh, a questão da biopolítica, a relação com, com a disciplina, uma outra vertente da biopolítica é associada à questão das guerras de raça, do racismo de Estado, da produção da morte, do genocídio, etc. Isso aparece no curso de 76, o Indefesa da Sociedade. E um terceiro tratamento um pouco posterior do tema é a partir do Segurança, Território e População, que é o curso que ele profere em 78 e no curso de 79, que é o Nascimento da Biopolítica. Ah, e aí associado à noção de governo, e aí entra a noção de governamentalidade, o, o estudo que ele vai fazer da governamentalidade liberal e neoliberal no curso de 79, etc. Então, a gente tem pelo menos três vias ali. Ah, uma que associa a biopolítica mais a esse governo do vivo e a questão da regulação, especialmente da sexualidade. Outro, a questão da guerra da guerra de raças e dessas políticas de eliminação e de produção da morte em defesa da vida ou de purificação social. E a terceira, que é essa do governo, como né? uma estratégia de governo. Acho que isso dá para entender um pouco por que a partir de Foucault se fala muitas coisas diferentes também, porque depende de onde você está partindo do Foucault e, e não é tão fácil ou tão simples identificar o que, é que há de comum, de diferente entre essas formulações da biopolítica nesses momentos diferentes.
2: É interessante, né, Marco, porque essa noção também vai dialogar com o conhecimento que já havia sido produzido antes, né? eu acho que seria importante a gente trabalhar essas questões de como a biopolítica vai se relacionar com as dimensões, seja da soberania, seja da disciplina, que o Foucault já vinha trabalhando antes de aparecer aí com a noção da biopolítica. Pois é,
0: uh, se a gente for pensar na, no projeto dos anos 70 de Foucault, chamado Genealogia do Poder, o que a gente tem, isso desde o do início dos anos 70, é um esforço por descrever o funcionamento do poder e a conformação de diferentes regimes que a gente pode entender como um modo de poder funcionar que se torna hegemônico em determinado momento e como que esses modos de funcionamento do poder a gente pode descrever diferentes tipos ou regimes distintos. Num primeiro momento, o esforço do Foucault, isso desde lá do curso Poder Psiquiátrico, etc., passando por vigiar e punir, pela sociedade punitiva, enfim, passando por esses trabalhos da primeira metade dos anos 1970, Havia um esforço do Foucault muito claro no sentido de distinguir o que, é que seria o que ele estava, naquele momento, nomeando de poder disciplinar de um outro modo de exercício de regime de poder que ele chamava de poder de soberania. Nos trabalhos do início dos anos 70, normalmente essas, essa... Descrição do Foucault era feito de uma forma Muito por contraposição Então se o poder de soberania é baseado na lei O disciplinar é na norma Se o poder de soberania é, é X É um poder baseado no, no confisco Na tomada, etc O outro ele é produtivo, ele é constitutivo se, ah, E por aí vai Se um tem é baseado numa espécie de negatividade O outro é mais uma positividade E é sempre era baseado mais Numa contraposição e, a, e o poder de disciplinar Aparentemente ele se contrapunha praticamente ponto a ponto ao poder de soberania, inaugurando, assim, uma espécie de nova novo modo de funcionamento do poder que não passava mais necessariamente pelo meio do direito. Inclusive, nesse primeiro momento, a grande parte da crítica do Foucault é direcionada justamente ao discurso jurídico do poder, a essa centralidade conferida à lei como modo de exercício do poder, um poder que é pensado, em geral, funcionando de forma repressiva, negativa, fixando limites, proibindo, dizendo não... E grande parte do esforço do Foucault na, na, na construção da formulação da ideia do poder disciplinar foi mostrar a dimensão constitutiva ou produtiva do poder na constituição dos próprios sujeitos, etc. Então, se assim, tem um momento em que, digamos que, primeiro, Foucault pensava por um poder meio que substituindo o outro, se contrapondo ao outro, um regime de poder se contrapondo ao outro. Mas, a partir de 78, isso já não é... Nada claro, ou pelo menos me parece que ali sim a gente identifica uma mudança muito clara no pensamento do Foucault, acho que em Vigiar e Punir já há momentos que prenuncia isso, mas em 78 isso é, fica evidente, aí a partir de então, e é quando Foucault passa a falar também da biopolítica como uma espécie de terceiro modo de funcionamento do poder e depois usa o termo governamentalidade nesse sentido, mas a partir dali fica claro que esses três regimes eles não, não devem ser entendidos como os, uh, momentos que vão simplesmente se substituir um ao outro, como se a disciplina viesse a substituir a soberania e depois a biopolítica viesse a substituir a sociedade disciplinar. Em princípio, o que a gente percebe é que tanto os dispositivos de segurança, que vão ser aqueles ligados à biopolítica e ao governo e à governamentalidade, quanto os disciplinares, quanto aqueles de soberania, eles eles vão se, se misturar, se articular de diferentes maneiras. É Um argumento que antes ele usava em Viziário que é dizer que na sociedade disciplinar o direito ele é como se ele diminuísse né, para que a norma ganhasse preponderância no que diz respeito ao mecanismo de normalização social, a partir de 78, ele já fala que não, que a emergência das disciplinas e, das, e dos dispositivos securitários, de regulação populacional, etc., eles produzem, inclusive, uma inflação jurídica, ou seja, o direito ele é inflacionado também, ou seja, o instrumento da lei não é abandonado ah, em benefício da disciplina ou, da, ou, dos, ou das regulações, das normas de regulação biopolíticas. As coisas, elas, elas se somam, vamos dizer assim, e se articulam de diferentes maneiras, então acho que... A mudança no pensamento de Foucault nesse ponto especificamente. Acho que a introdução da, da biopolítica no final dos anos 70 tornou o cenário assim, mais complexo e acho que mais interessante também que é pensar como direito e normas disciplinares ou de regulação biopolítica como que todas elas se articulam num, numa estratégia mais geral de normalização, de produção e imposição de um normal.
1: Dentro dessa lógica, assim, falando que o, que o Igor trouxe aqui de soberania, é, poder disciplinar e a própria biopolítica, nesses dois primeiros casos, quem era o, o objeto, a pessoa que era destinada ou o grupo de pessoas que era destinada à disciplina e à soberania ali? O uso do, do poder dentro dessas duas perspectivas? No caso, o indivíduo, um grupo de pessoas, a sociedade, um território, hum. como é que ficaria essa, o objeto destinado dessas duas
0: aí, da soberania e da disciplina? Pois é, no caso, assim, a soberania, tá, que ficou dizer tradicionalmente é que é um poder sobre um território, assim, ele é concebido como um exercício de poder sobre um determinado território. Então, em princípio, soberania tem essa dimensão de um instrumento específico que é a lei, o direito, tem uma incidência sobre um território, mais do que sobre pessoas, a soberania se exerce territorialmente, e tem ainda, em geral, do ponto de vista da teoria e da filosofia política, todo um discurso voltado para a legitimação do exercício do poder nesse território, aí tem todo um debate sobre a legitimidade do poder, que é a tradição do, do contratualismo, toda ela é voltada para esse conjunto de questões de legitimação do, do poder. Já na disciplina, que a gente a análise do Foucault é no sentido de mostrar que, primeiro, é um poder ah, cujo o objeto dele ah, são os indivíduos, os corpos dos indivíduos, e os indivíduos tomados não só no seu corpo, mas nos seus pequenos gestos, ah, pequenos, nos seus comportamentos, etc. tudo isso vai ser objeto da normalização disciplinar. Ah, e ela vai se dar por meio de diferentes instituições, e aí as análises de Foucault são famosas, sobre a prisão, a escola, o hospício, ah, etc. Ah, mas também funciona de uma forma que é mais extramuros, ou seja, não apenas no interior das instituições, mas também como uma espécie de modelo ah, social mais ampliado, que se generaliza e que passa a estender, digamos assim, todo um conjunto de micro-sanções ah, no sentido de normalizar condutas, gestos, comportamentos, etc. Então, a, no caso da disciplina, claramente, ela se dirige a indivíduos, não mais a territórios, ela se exerce não mais por meio do direito, mas por meio de todo um conjunto de... É, micro sanções que vão muito além daquilo que o direito captura, então você tem um argumento Foucault no Vigiário e Punir, de que essas normas disciplinares, elas são tanto podem ser vistas, por um lado, como um infradireito, ou seja, algo que se estende para muito além daquilo que o direito captura, então ele é muito mais pervasivo né? capta muito mais a nossa vida do que a lei captar, é capaz de captar mas mais do que isso mais do que um infradireito, ela se coloca também como um contra-direito. tem uma passagem do e Punir Vigário Punic Foucault diz isso, contra o direito na medida em que essas normas disciplinares, elas inclusive confrontam, elas colocam contra as garantias formalmente asseguradas juridicamente. Então, contrário a essa formulação de um sujeito de direito, que é uma formulação jurídica, o que a disciplina faz é construir um, um sujeito dócil, disciplinado, etc., digamos assim, no submundo das leis, ou seja, para além das leis e contra as leis. Né? Então, nesse sentido, é um contra o direito também a disciplina. É, enfim, então ah, me parece que tanto do ponto de vista do objeto, claramente que a gente tem algo muito diferente do, da maneira como o poder de soberania era, era concebido e do ponto de vista das estratégias de ação, das práticas, ah, de, também muito diferente, aí ah, você tem a vigilância ah, hierar, hierarquizada, todos os padrões ah, de hierarquização de colocar cada um em seu lugar e que isso vai se generalizando para fora das instituições, então... Grande parte do esforço do Foucault no início dos anos 70 foi mostrar como que não dá para a gente pensar o modo de poder funcionar numa sociedade do final do século XVIII, XIX, a partir de então, a partir da imposição de uma lei, como que, na verdade, esses múltiplos dispositivos disciplinares eles têm um papel importantíssimo na conformação da sociedade industrial e do sujeito dócil de, tra de trabalho, etc.
1: Essa questão que você acabou de falar aí da soberania e da, do poder disciplinar, de certa forma, é uma impressão, uma intuição que eu tenho assim Que a, o poder disciplinar, ele meio que mitiga a soberania A ideia da, da, do poder pela soberania, não é isso? Uhum. Mas você, o tempo todo que você diz sobre o poder disciplinar Você fala ainda sobre uma questão institucional A questão disciplinar, a pergunta que fica é ela ainda tem um braço do Estado ou ela se dissipa em outros mecanismos que não sejam ainda do Estado, por meio das instituições ou outras uhum.
0: situações? Se, se dissipa. É, inclusive, quando o Foucault começa a falar de biopolítica, isso no... É, vou pegar aqui o primeiro volume da história da, da sexualidade, A Vontade de Saber. É, naquele momento está muito claro como o, o Foucault mostra assim, olha, no final das contas, a gente tem como meios de estratégias, de normalização, duas estratégias básicas. Uma que é, é dirigida para o indivíduo, é a política que é as estratégias de tipo disciplinar, vamos dizer assim. E, e outra é direcionada mais para a população, para esses grupos populacionais e por meio de todo um conjunto de regulação, de administração estatística, de um, um conjunto populacional, ah, que é basicamente a estratégia da biopolítica. Então, no final das contas, biopolítica e disciplinas juntas conformam esse conjunto de ações uh, normalizadoras, que vão impor uma norma, uh, tanto por meio de uma estratégia populacional como também de uma disciplinarização ou docilização dos indivíduos, dos corpos, inclusive dos gestos e tal. As duas coisas, uh, tanto a normalização, as normas, e a maneira como normas são impostas socialmente, não necessariamente passam pelo direito ou pelo, pelo Estado. Né? Então, isso se expande, vai muito além do que o Estado, como um agente, realiza. Por isso, também, o direito deixa de ser percebido assim, como um instrumento por excelência de funcionamento do poder, porque, afinal de contas, isso vai muito além do, do direito. Agora, é claro, dentro dessas estratégias normalizadoras, que são a disciplina e a biopolítica, está claro para Foucault que a biopolítica ela, como uma estratégia de ação populacional, ela está muito mais ligada ao exercício do poder estatal do que a disciplina. A disciplina funciona muito mais fora do Estado do que a própria, a própria biopolítica mas isso não quer dizer que a biopolítica só aconteça no interior do Estado que a disciplina só aconteça fora do Estado. mas quer dizer que, na medida em que ela uh, é uma ação mais dirigida a indivíduos por meio de ações em diferentes instituições e mesmo uh, fora delas, etc., uh, isso vai realmente muito, muito além do Estado uh, e não dá para ser pensado simplesmente como uma ação estatal.
2: Seria também legal a gente voltar um pouco, eu acho, nessa questão da relação entre biopolítica e direito, né? Uhum. E não só na dimensão da relação, que eu acho que você já tocou em vários momentos da tua fala, Marco, mas também pensar na dimensão do ensino jurídico, assim. O que, é que a biopolítica tem a contribuir para a gente repensar a forma com que a gente lida com direito? E eu pergunto isso porque tem muitos ouvintes que viram para mim, David, e falam olha, achei muito interessante aquele episódio que vocês fizeram, mas o que, é que aquilo tem a ver com direito? Uhum. Então, eu acho que ainda há uma compreensão, não sei, de uma origem, talvez, muito legalista do que seja o direito, enfim, que se repercute e se reproduz ainda hoje na, na academia e no pensamento jurídico. O próprio professor Andites, quando esteve aqui com a gente, fez uma crítica sobre como a filosofia do direito é majoritariamente pensada hoje no Brasil e no mundo, né? Uhum. Quais são os grandes autores de referência de filosofia do direito, então que lugar é esse que a biopolítica pode contribuir para a gente pensar talvez o direito e a filosofia do direito de uma outra forma?
0: Eu vou falar não só do papel que a biopolítica pode, pode exercer, né, contribuir nesse sentido, mas do papel que, essa, que esse projeto mais geral, do Foucault de uma analítica do poder, pode contribuir. Que a biopolítica é só mais um desses regimes no interior de um projeto maior de fazer uma nova análise do, do poder. E aí acho que é preciso considerar assim, quais críticas o Foucault faz à maneira como, tradicionalmente, o poder era concebido. Né? E o porquê que, afinal de contas, ele faz esse esforço todo por uma nova maneira de pensar sobre as relações de poder, etc. E aí, no primeiro momento, é como se a maneira como a gente pensa o funcionamento do poder é muito tributária, é herdeira ainda de uma tradição ah, jurídica, mas também da, da teoria da filosofia política, que basicamente toma o poder como algo que é exercido, ah, que é uma espécie de algo que se possui, que alguém exerce sobre outro por meio de um instrumento, que, é um, que são as leis que impõem determinadas condutas, proibições, etc., e que se exerce sobre um determinado território. Então, a gente tem a centralidade da figura do soberano, que é aquele que detém o poder, da figura da lei, que é o meio de expressão da vontade soberana, e do, do território como sendo o lugar onde esse poder é exercido, os, os limites de exercício de um determinado poder. E aí toda uma discussão sobre legitimidade estimidade, etc. Bom, o Foucault percebe, ao se dar conta de que o poder era concebido assim, que esse é um discurso ainda muito jurídico, a ideia do poder como se fosse um bem que você possui, você pode perder, você pode ceder. Toda a construção, a, a imagem do contrato social é uma imagem jurídica, para começar, é mais de um contrato, né? enfim, é uma relação jurídica. E, para além disso, no contrato é como se os indivíduos detivessem um determinado poder, cedessem esse poder a um soberano em troca de certas proteções e garantias. Tudo é uma relação de tipo jurídico contratual, enfim. E o Foucault ele, ele se dá conta de como essa forma de pensar o poder, por um lado, ela serve no sentido de legitimar certas formas de dominação, ou seja, ela é usada para legitimar um exercício de poder, mas para além disso, aí eu acho que a crítica mais interessante de Foucault não é que uh, o discurso justnaturalista, ou contratualista, ou seja lá qual for, pode justificar ou legitimar um determinado tipo de exercício de poder, mas é o fato de que essa imagem ela cunha, ela estabeleceu um vocabulário, uma maneira de perceber o poder e pensar sobre o poder. E essa maneira de pensar e falar sobre o poder, faz o poder aparecer de uma determinada maneira e, por outro lado, esconde determinados modos de funcionamento do poder, ou seja, deixa na sombra. não Isso simplesmente não aparece, é como se esse vocabulário não nos permitisse uh, tornar visível uma série de modos de funcionamento do poder. E é justamente nesse sentido que eu acho que a analítica do poder tem muito a contribuir, ou seja, é preciso pensar o exercício do poder para além de um determinado discurso jurídico do poder, e ao fazer isso a gente começa a se dar conta de que essa centralidade que a gente conferir à lei talvez seja ilusória E ela não só esconde de, o modo como efetivamente o poder está funcionando Como ela não nos permite sequer perceber que há ah, ali relações que são relações de poder, de opressão, de exclusão e por aí vai então, o modo como uma norma funciona ou se estabelece, ou como diferentes dispositivos normalizam a sociedade, produzem sujeitos dóceis, é algo que, se a gente faz a crítica tradicional por meio do direito de pensar as leis a legitimação da lei do exercício do poder soberano isso simplesmente não aparece isso não fica visível né? então acho que tem um esforço muito grande na analítica do poder que é um esforço de tornar visível de cunhar um novo vocabulário para que a gente possa perceber outros modos de funcionamento do poder que por meio do vocabulário jurídico simplesmente não aparece e aí é, é, é preciso entender o seguinte que quando a gente fala de direito nesse sentido estrito a gente está falando de uma tradição que tem ah, concepções específicas de pensar o poder, de pensar a lei, de pensar o Estado, de pensar o soberano, etc, etc. Agora, se a gente for pensar que o desafio do direito como ciência é pensar como se dá a regulação social, a organização social, as formas de exercício de poder, então, nesse sentido, a pesquisa do Foucault ela é eminentemente jurídica, porque, afinal de contas, ele está justamente descortinando outras formas que um discurso tradicional sobre o direito simplesmente não captou, não percebeu Uh, não era capaz de dar conta né? Enfim, então acho que eu, ao criticar o direito o que ele está fazendo é justamente realizar o projeto daquilo que uma ciência do direito deve se propor a fazer, que é justamente pensar a sociedade as formas de regulação social, que vão se dar para além das maneiras como tradicionalmente se pensou por meio da lei ou do exercício do poder soberano Enfim, então acho que é uma contribuição para pensar o direito e não uma negação do direito, vamos dizer assim, não uma, uh, uma simples, um abandono dos problemas que o direito se propõe a colocar
2: Impactado. Agora com nossa Mas é, é porque, assim, é, ressoava em mim também Eu acho que a gente compartilha muito, assim, Marco assim, Concordava com, com tudo que você estava colocando, enfim E qual é importante a gente trazer, de fato, esse debate Para o campo do direito, enfim Eu acho que é um campo também que pode ser muito rico E ajudar a gente a pensar a sociedade Pensar o nosso momento, enfim É um campo de potencialidades que, que podem ser exploradas, né? É, e voltando também agora, quando você disse no início da tua fala né, Que o conceito da biopolítica ele é anterior ao Foucault Mas ele também é posterior ao Foucault né? Vários outros autores vão continuar trabalhando com esse, tempo, com esse termo e, e gerando inclusive algumas confusões né, De como um adota, assume a, a compreensão de, de biopolítica Como não assume E como assume a compreensão de biopoder enfim, eu queria que você te dê abertura também para você poder realizar esse, esse diálogo, mas que a gente pudesse expandir um pouco mais o diálogo da biopolítica com autores como Agamben, como Hard Negri como o próprio Achille Mbembe com a noção de necropolítica. Enfim, como que você vê essas contribuições para se pensar hoje o conceito de biopolítica?
0: Bom, eu vejo positivamente. Eu acho que, uh, primeiro, né, ninguém é dono uh, de um conceito. Né? Ele, tá, ele pode ser operativo, a gente pode se apropriar, a gente pode mudar o significado dele, eu não sou nenhum purista em relação ao verdadeiro sentido da biopolítica, aquele que Foucault, seja lá quem for, cunhou ou pensou, e é uma coisa também notória, essa é uma crítica é, que eu acho extremamente válida feita ao Foucault, no sentido de se dar conta das diferentes lacunas, é, dos diferentes temas que simplesmente não aparecem no trabalho de Foucault, e isso por vários motivos, seja por uma questão, inclusive, histórica, do momento em que esses trabalhos foram realizados nos anos 70, uma época que ainda que razoavelmente próximo a nós trazia outras questões, outros problemas que não são necessariamente os mesmos que nos colocamos hoje enfim, então por exemplo, questões sobre o discurso a questão do colonialismo a questão de gênero a questão, enfim, outras questões raciais, tem vários temas que não aparecem pelo menos não são tão desenvolvidos no, no trabalho do Foucault e acho absolutamente pertinente e interessante que sejam explorados, que sejam Levados adiante, ou que se aproprie de alguns elementos de Foucault, mas para poder levar aquilo em outra direção. Aliás, tem algo que o Foucault aliás, sempre gostava de dizer, que ele gostava mais que as pessoas tomassem seus. Seus textos, seus escritos, não como um conjunto de doutrinas a serem comentadas, ele gostava que as pessoas lidassem não como comentadores com seus textos, mas como utilizadores, ele usa esse termo. utilizadores que pegam aquilo que Foucault produziu como uma caixa de ferramenta, ele gostava dessa metáfora cada um uh, usasse desse... ele
2: usa essa metáfora ele também. Ele usa também, é.
0: mas enfim, Foucault gostava muito dessa metáfora. Tem aquele, que é... aquela, aquela conversa dos dois, que é os intelectuais e, e o, o poder, poder. exatamente, é. a Deleuze
2: é. usa essa ideia da caixa de ferramentas. Isso,
0: exato, a caixa de ferramenta é isso, cada um pega uma ferramenta para usar para os diferentes fins, é. assim, e uma ferramenta, ela se propõe a várias coisas, dependendo daquilo que você precisa, e não existe o uso correto, uh, é claro que você pode fazer um uso que não extrai da ferramenta toda, toda a potencialidade que ela te oferece. Você pode ser criticado por isso, por não saber, digamos assim, extrair dela tudo que ela te permitia. Mas, por outro lado, não faz sentido achar que um martelo não possa fazer outra coisa que não seja fixar um prego na parede e ele se propõe a muitos usos. Né? Enfim, então, acho que essa ideia da caixa de ferramenta é interessante para a gente se dar conta de que, olha, a gente tem que ir lá e buscar o que a gente precisa para fazer um uso que vai muito além daquilo que inicialmente talvez tenha sido pensado. E nesse aspecto agora da, da biopolítica, acho que tem um, um fenômeno que é curioso, que é um termo que tem uma história recente, apropria, muitas apropriações em diferentes sentidos. Acho que o próprio trabalho do Foucault acaba estimulando um pouco isso, já visto que ele mesmo usou esse conceito em momentos diferentes, pra, em, em situações distintas. Eu mencionei aqui pelo menos três claros momentos, em contextos diferentes em que o, o, a noção da biopolítica é utilizada por Foucault, é ligada à noção de governo, posteriormente, antes, no campo da sexualidade, na questão da guerra, etc., social, ah, enfim. E, a partir desses diferentes usos, a gente pode pensar em diferentes também maneiras de se explorar isso e, num sentido, e em outro, enfim. Desses trabalhos que foram mencionados, acho que são três grandes contribuições para a gente pensar, especialmente problemas mais contemporâneos, mais do nosso tempo. Ah, o Agamben, né? O George Agamben já há alguns anos que vem né, se apropriando dessa noção, no Homo Sark, a gente tem o desenvolvimento disso no seio de um projeto no qual, de alguma maneira, ele tenta aproximar a biopolítica do Foucault das reflexões da Hannah Arendt sobre a exceção, totalitarismo, etc, de uma maneira que é frutífera por um lado, ah, ou seja, ela Acho que permite que a gente dê conta de diferentes fenômenos contemporâneos de uma forma que, a partir do Foucault, eles não são tão bem esclarecidos, compreendidos ou tratados, mas que, por outro lado, se afasta também de uma certa maneira mais Foucaultiana de pensar a, bio, a biopolítica. Né? Basicamente, no, no, no pensamento da Gamba, a biopolítica ela, ela forma assim, o cerne do exercício soberano de poder. Né? Enquanto que, para Foucault, ela tem uma certa relação mais distante do poder de soberania no primeiro momento e depois articulado, mas ainda assim não se confundindo, no pensamento da Gamba me parece que o próprio exercício do poder soberano envolve sempre essa, uma espécie de inclusão numa sociedade, numa comunidade política que só é possível por meio da exclusão que também é constitutiva a ela. Então a biopolítica é um elemento que está no cerne da constituição do próprio poder de soberania. Isso é, diferente, é uma maneira de pensar a biopolítica muito diferente daquilo que aparece no pensamento Foucault. Mas, por outro lado, muito interessante para pensar determinados fenômenos, sobretudo numa sociedade que vai estender esse campo da exceção, até um argumento famoso do Agamben, ela se tornar a regra né, das, das sociedades contemporâneas. Enfim, Então, acho que tem um potencial interessante fazer esse uso da biopolítica mais associada ao exercício do poder de soberania e a, e a, e a soberania intimamente ligada a essa, obviamente, é o um estado de exceção. Bom, no caso do Negri, acho que mais uma apropriação que também, no caso dele, se afasta bastante também do Foucault, vai associar a questão da biopolítica a todo um conjunto de reflexões sobre as novas fases do capitalismo, etc., e um conjunto de questões que são estranhas ao Foucault, na verdade, pelo menos nesses termos, ah, embora a gente possa pensar todo o projeto lá da, da, do poder disciplinar, da sociedade disciplinar de biopolítica como aquilo que está tornando possível as, a sociedade industrial, capitalista, etc., mas não é nesses termos que o Foucault coloca a questão como pensar as fases do capitalismo, etc. Acho também que no Negri a gente tem uma distinção que não aparece em Foucault entre a biopolítica e biopoder, por exemplo, e em Foucault esses termos aparecem basicamente usados de uma forma sem uma distinção teórica significativa sobre isso Basicamente significando a mesma coisa Já no Negri não A gente tem atribuída a biopolítica Um sentido que é distinto do Foucault Que é mais uma produtividade assim, uma, uma potencialidade Uma produtividade biopolítica E o biopoder, ele sim, reagindo, digamos assim A essa força viva e criadora No sentido de impor certos, certas normas, limites, etc Então você tem... Um, também um, um, acho interessante, mas já é uma uma forma diferente de se apropriar desse conceito. É, e, no caso do Imbembe, eu acho que é uma complementação uh, fundamental, e ela, assim, realmente, praticamente ausente no Foucault, que é pensar o fenômeno da escravidão, da, da colonização, pensamento decolonial, isso não fazia parte do universo de questões do Foucault né? na, naquela época, nos anos 70 também isso ainda era não era uma questão né, que estava na ordem do dia do debate, político do tempo dele, mas, enfim, isso pouco aparece. Aparece a questão do, do racismo, inclusive o Mbembe comenta passagens do Foucault sobre isso no Necropolítica, mas num sentido bem mais geral e não como pensam o Mbembe, né? de realmente tomar a escravidão como uma, uma espécie de primeira máquina biopolítica e aí você dá conta de que a colonização foi uma máquina de guerra e aí ele se apropria dos argumentos do Foucault em defesa da sociedade, mas para pensar o fenômeno da colonização, e aí ele faz uma apropriação que eu acho muito interessante mas de algo que o Foucault simplesmente não tratou diretamente né? Enfim, e toda a máquina colonial tem um aspecto no embebe também que é interessante porque em Foucault fica, pelo menos no, no primeiro volume da história da sexualidade ele destaca demais a, a biopolítica como um poder que não produz diretamente a morte, ou pelo menos como um, na verdade, fazer né uh, produzir a vida, fazer viver e deixar morrer. A morte parece secundária, ao contrário do poder de soberania. Uh, no caso do, do Imbembe, ele mostra que parece que há um destaque no que diz respeito especialmente a essa máquina colonial biopolítica, a uma produção da morte. Uh, e como que ali o interesse de produção da vida, é ele sim é que é secundário em relação a uma vida completamente descartável, né? Então acho que tem, que o termo que ele usa é necropolítica, justamente para destacar esse aspecto de, de produção da morte. Não que Foucault não tivesse percebido que a, a produção da morte faz parte desse sonho biopolítico de purificação social, mas no caso da colonização acho que realmente a gente tem uma relação que é diferente entre vida e morte um e o MBM sobre capital, isso muito, de uma forma muito interessante.
1: Ô Marco, dentro dessa, até por uma questão conceitual, dentro da ideia de biopolítica. É que no início, a gente começou a conversar aqui, você disse algo sobre racismo de Estado. Em que que diferencia esse racismo de Estado que o Foucault está falando e que o Mbembe vem trazendo aí dentro da ideia de necropolítica? Até para não confundir, porque você acabou de falar aqui que são conceitos que, de certa forma, ainda que estejam indiretamente ligados, são coisas distintas, né? O racismo Sim. propriamente trazido pelo Mbembe e o racismo de Estado que o, Fus que o Foucault
0: constata, assim. Pois é, o racismo de Estado é o seguinte o argumento do Foucault é de que há uma longa tradição de guerra de raças o termo que ele usa é guerra de raças e guerra de raças não necessariamente tem uma dimensão estritamente racial mas é uma guerra que opõe grupos diferentes podem ser grupos étnicos ou culturais, sociais distintos e que na constituição das comunidades políticas, etc., havia em geral essa construção de um inimigo externo, esse outro de outra cultura, de outra raça, de outra etnia, etc., e que era fundamental para a construção, para a afirmação de um exercício de um poder, essa, essa vitória, esse conflito em relação a esse outro ex externo. E a ideia da biopolítica é que há uma mudança, digamos assim, na. Na, na lógica dessa construção De um poder que se afirmava Diante de um inimigo externo A partir do momento que passa a se privilegiar A construção de um inimigo interno é, E aí a biopolítica é como se fosse Um discurso é, de construção O termo é esse Em defesa da sociedade Daí vem o título do curso, que aliás eu acho que é uma tradução Que ficou complicada Porque em português está simplesmente Em defesa da sociedade, parece que o livro do Foucault É um livro escrito em defesa da sociedade E no entanto se a gente pega o título no original, em francês, é primeiro que ele está entre aspas, porque é uma citação e a frase é simplesmente il faut défendre la société, é preciso defender a sociedade, ou temos de defender a sociedade, é um imperativo então é uma frase de alguém dizendo que temos de defender a sociedade e entre aspas. É, e esse é o discurso biopolítico, é um discurso que, em defesa da sociedade, o que faz? Ele cria um inimigo interno que precisa ser eliminado para que a sociedade se purifique, para que ela se salve, para que ela se prese é, seja preservada naquilo que ela tem de mais importante e valoroso, etc. E aí começa uma guerra interna. O racismo de Estado nada mais é do que essa guerra interna. Ah, que tem um elemento de, ah, racial na medida em que alguns grupos são identificados como ameaças ou inimigos sociais. E aí esse inimigo social pode ser um, um grupo que tem uma cor específica, mas pode ser um grupo que tem uma ideologia específica, ou que tem uma origem específica, ou que tem um comportamento específico, etc. Todos esses ah, vão ser identificados como elementos impuros que comprometem a saúde ah, da nação e aí eles vão ser sistematicamente uh, combatidos, etc., num grande projeto de normalização social e de defesa da sociedade. Então, percebo que o racismo de Estado é um racismo interno. É, um raci é o Estado, ele mesmo, como um instrumento uh, de eliminação da impureza. E essa impureza são esses grupos que vão ser identificados como, como inimigos. Não são mais inimigos externos, percebo? Então, o racismo de Estado tem essa dimensão. Agora, é claro que o Imbembe, como ele está pensando, a colonização o que ele tem é um... Esse, outro uh, colonizado, esse outro indígena, esse outro africano, esse outro uh, etc, que obviamente é visto como menor, como impuro, como, digamos assim, alguém a ser civilizado, a ser ainda retirado de um estado de primitivismo, etc, etc, e aí você chega com uma máquina, que o Agami vai chamar de uma máquina de guerra, essa máquina de guerra, ela age no sentido de, ou esses indivíduos se inserem dentro de uma lógica que é uma lógica extrativista, produtivista, etc, etc, ou eles são simplesmente eliminados, e eles não são propriamente o um inimigo interno, porque eles estão lá na colônia, etc, eles são já Exteriores. Então você não tem a mesma dinâmica que o, que o Foucault está querendo descrever, que é essa constituição do Estado moderno com uma, uma espécie de lógica de, em defesa da sociedade, purificar e eliminar os inimigos internos, mas você tem uma extensão disso numa, numa, agora numa, numa lógica imperialista e colonial. Mas enfim, então ele está tratando de uma outra coisa, mas, por outro lado, mantém a ideia de um Estado que age no sentido de purificar, a sociedade, e nesse, e nesse caso, simplesmente excluir todos esses elementos que são incompatíveis com todo essa, esse projeto de dominação imperial. E aí entra um
1: desdobramento dessa explicação que você deu aqui agora. Qual que é a relação que fica então da liberdade com a segurança? Hum. Porque eu sou livre até que em medida? Pois é. Dentro dessa lógica aí que você
0: acabou de <risos> Tem um, um engraçado. Isso faz lembrar uma, uma tese do Foucault do curso em def... uh, o Nascimento da Biopolítica que ele está descrevendo, na verdade, o, o, a governamentalidade liberal, neoliberal, e ele diz assim, olha, no interior do liberalismo, né, tradicionalmente, a gente associa essa a uma concepção em defesa da liberdade. Daí vem o um nome, inclusive, liberalismo. Só que a pergunta do Foucault é, mas que liberdade é essa? né De que tipo de liberdade, propriamente, se trata no liberalismo? E há uma coisa que, sempre, que o Foucault mostra lá, que sempre foi compatível com a noção liberal de liberdade, de garantias de liberdade, etc., que é a segurança. É, e, no final das contas, é uma, é uma liberdade associada a um estado, cada, um estado policial, um Estado securitário, um Estado que cada vez mais limita as nossas liberdades, supostamente em defesa da produção de uma liberdade muito específica, que é a liberdade de concorrência, liberdade de mercado, hum. liberdade de produção. É. E, pensando
2: nessa relação... É. É. Liberdade-segurança, acho é. que vai... Né? É. Ah, ah, aos seus estudos mais recentes, né, Marco? Que é sobre, justamente, a governamentalidade... Algorítmica. algorítmica. E como pensar essas questões hoje? Enfim, o que, que isso quer dizer... Uh, eu estava assistindo recentemente Years and Years, não sei se você chegou a ver uma série da HBO recente, aí todo momento eu estava pensando em você, assim, porque agora você é a referência... Uhum. <risos> Cara, eu tô
0: <risos> atrasado na, <verdade> na série, <risos> essa eu não vim ainda.
2: <risos> enfim, é, o
0: que, que você tem pesquisado, conta mais para gente sobre é, toda essa questão, enfim... Pois é, durante um bom tempo, e eu continuo com esse interesse, assim que eu terminei meu doutorado, foi em 2014... Eu, ingressei no, eu comecei um projeto de pós-doutorado, que durou três anos e meio, quatro anos, e a minha intenção era pesquisar um pouco mais sobre como as novas tecnologias da informação, da comunicação, impactam nossas vidas em diferentes aspectos, político, ético, a constituição dos sujeitos contemporâneos, as novas formas de ação político-social, etc. E isso fez pensar que talvez seja fosse o caso da gente... É, retomar esse esforço que o Foucault sempre teve de começar a olhar para o modo como o poder começa, é, funciona, o modo como ele se exerce, etc., e perceber que novos regimes de poder podem ser descritos ou se parecem emergir a partir do momento que a gente passa a ter outros instrumentos, outras estratégias, outros objetos, etc., e eu comecei a me dar conta que somos cada vez mais. E aí, lembrando da noção de governo em Foucault, governo é uma noção muito ampla que significa basicamente conduzir a conduta de alguém ou ser capaz de dirigir de alguma maneira o comportamento ou a conduta de alguém. Seja incitando um comportamento, seja tornando ah, difícil ou proibindo um comportamento, seja facilitando ou dificultando um curso de ação, tudo isso é governar, é dirigir de alguma maneira a conduta. E que minha percepção é de cada vez mais nós somos governados nesse sentido, por diferentes algoritmos, por diferentes uh, sistemas computacionais que, de alguma maneira, facilitam ou tornam muito mais provável que a gente aja de uma determinada maneira e, por outro lado, torna extremamente improvável. A maneira como a informação circula na sociedade hoje, ela, por meio, enfim, filtrada, como ela é, uh, no interior de bolhas, como isso acontece, tanto nas, nas redes sociais, mas também fora delas, tudo isso nos coloca dentro de um... Ambiente que é produzido para nós, personalizado, e que, de alguma maneira, incide sobre nossa, atão, nossa ação, faz com que a gente aja de uma determinada maneira e uh, não de outra maneira e por aí vai. É uma espécie de behaviorismo de dados, né? um, um direcionamento de nossas ações em função de todo um conjunto de tratamento de dados que são feitos, em grande medida, a nossa revelia, sem que haja qualquer transparência, sem que a gente tenha praticamente nenhum controle sobre isso. Então, esse universo é, de questões que me levou a me interessar por uma série de discussões sobre a sociedade da informação, sobre capitalismo de dados, é, sobre esse conjunto de debates, no sentido justamente de entender uma nova maneira de condução de nossas condutas, é, portanto uma nova governamentalidade, uma nova estratégia de governo e também no sentido, meu interesse é de pensar, dada uh, e é, acho que o Foucault sempre pensava muito nesses termos ou seja, a gente precisa compreender melhor como o poder funciona, até para que a gente possa fazer uma resistência a ele de uma maneira mais adequada, mais pertinente e mais como fazer essa resistência eficaz. exato, então acho que já que a gente está falando de formas de governo, é. a gente tem que pensar em formas de contraconduta, ou seja, ah. de como não ser governado ou conduzido de uma, de, dessa maneira e aí se essa forma de governo se baseia no controle e uso dos dados e que de, de alguma maneira é utilizado para nos controlar para nos direcionar ah, obviamente, a gente pode começar pensando sobre como esses dados são produzidos. E aí tem estratégias de resistência que vão na direção do chamado zero knowledge, né? Ou seja, você não disponibilizar dados e aí, diferentes instrumentos para isso. Ou então de regulamentar o uso desses dados para impedir que eles voltem sobre você na forma de serviços, etc., que direcionam. Nossas ações, especialmente quando se trata de conteúdo, de temas políticos, acho que hoje a gente está se dando conta de como o uso desses dados, e a circulação das, das informações de uma forma filtrada, pode comprometer uma sociedade democrática, a um diálogo mais aberto, ou a ideia de uma esfera pública como um ambiente de diálogo, de encontro com a diferença, com a pluralidade, etc. Acho que tem diferentes impactos e, a é claro, as formas de resistência elas ainda são incipientes, elas estão nascendo, assim como essa nova estratégia de governo também está emergindo e o sucesso delas vai depender de uma série de fatores, mas acho que cada vez mais, pelo menos, a gente está despertando a nossa atenção para um novo desafio, um novo problema e acho que a ideia de descrever isso nos termos de uma nova governamentalidade, acho que pode ajudar... A propiciar novas ações de resistência.
1: Marco, muito bom. É, a gente fica até um pouco assim, né? <risos> Mas é, é, eu queria ouvir um pouco, assim, que você disse que liberdade é essa? Liberdade para consumir, para concorrer. Hum. E, pelo visto, a própria ideia de mercado, ela é muito importante para a lógica da biopolítica, né? Mas, ao mesmo tempo, você parece que tem um, um, um problema aí. Porque... Pela explicação que você deu até agora, a biopolítica é o controle dos corpos. aí, né? E não é só a questão do corpo, propriamente, como ele deve agir, não, mas até do modo como ele vai nascer, o modo como ele vai morrer. E aí fica uma questão do seguinte sentido. Olha, como que essa racionalidade, essa racionalidade liberal, ela que pauta por menos intervenção do Estado no exercício da autonomia, ela vai se embricar com uma outra racionalidade que vai pedir o controle desses corpos? Parece que há uma uhum. tensão aí dentro, sabe? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque, na verdade, o que a gente percebe... Tá, qual que é o papel do mercado dentro da lógica do Estado e como que esse Estado vai reproduzir a biopolítica e como essa biopolítica vai ser reproduzida dentro da sociedade? Pois é. Bom, tem várias
0: perguntas aí, mas, é. assim, para te, tentar te responder, pelo menos parcialmente, eu vou recorrer ao nascimento da biopolítica, que eu acho que é um curso que dá uns elementos interessantes para a gente pensar isso. Bom, primeiro... Preciso se dar conta, assim, quando Foucault, nesse livro, nesse curso lá de 79, quando ele fala sobre a governamentalidade liberal, neoliberal, o que interessa a ele ao falar de neoliberalismo, por exemplo, não é a doutrina econômica ou uma certa maneira de pensar um determinado uh, sistema econômico, etc. Não, basicamente o Foucault está pensando muito mais numa espécie de racionalidade governamental, ou seja, uma maneira de governar que é refletido, ou seja, que racionaliza, calcula, etc., e que é consciente uh, em relação a si mesmo e tem um discurso sobre si mesmo. Né? Ela tem a uh, governamentalidade, é um termo cunhado justamente para expressar essa dupla dimensão. Não é uma prática de governo qualquer, dissociada de uma, de um determinado discurso. Não, um é uma junção entre governo e mentalidade, entre governar e a ou seja, é um governo refletido ou seja, é uma ação de governar mas que é calculada que é racionalizada e que tem um discurso sobre, sobre a sua própria ação de governo então a racionalidade o, o Foucault vai nesse curso mostrar como que é uma diferença entre a racionalidade governamental liberal e neoliberal, então por exemplo essa ideia de não intervenção do Estado que o Foucault vai chamar mais propriamente de um naturalismo que é a ideia de governar deixando que as coisas aconteçam naturalmente que é um típico discurso liberal clássico, uh, isso não é mais o caso do discurso neoliberal. Os neoliberais, a racionalidade uh, governamental neoliberal, ela exige um, um tipo muito específico de ação estatal. Não uma intervenção direta sobre determinados comportamentos, por exemplo, sobre o mercado, uh, mas sim uma ação uh, no sentido de conformar um ambiente que seja propício... A lógica concorrencial e a lógica do mercado Então, há uma, por exemplo, há uma inflação de criação legislativa Dentro de uma lógica neoliberal A lógica neoliberal não é uma lógica que prescinde do direito Pelo contrário, ela precisa do direito como um instrumento regulatório Para criar o ambiente propício à concorrência Isso, para um liberal clássico, não era concebível Para um neoliberal, já é uma outra estratégia de ação Que não prescinde do Estado O Estado é importante numa governamentalidade neoliberal ah, isso na análise que o Foucault faz. E é preciso, é, acho que é uma coisa bastante impressionante, aliás, porque ele fez isso em 1979, antes mesmo da experiência da Margaret Thatcher, que começou no final de 1979, antes mesmo do Reagan nos Estados Unidos. Ou seja, praticamente não existia neoliberalismo como experiência política concreta. É, Foucault está discutindo, na verdade, com os textos do Ordo Unido, Ordo-liberalismo, né em alemão, com a escola de Chicago, etc. Mas era ainda um discurso assim, que estava na ordem do dia, é claro, tanto que logo depois começaram as experiências uh, da Thatcher e tal, mas que naquele momento ainda não, ele não estava falando de uma experiência que já existia concretamente na vida política. Mas ele já apontava para um conjunto de acho que de questões que depois a Wendy Brown e muitos outros vão desenvolver que acho que são muito muito interessantes. Por exemplo, sobre essa relação entre a biopolítica e essa governamentalidade neoliberal, acho que tem um, uh, algumas aulas desse curso Foucault que são muito interessantes para pensar isso. O argumento dele é de que neoliberalismo, na medida em que ele não está pensando como uma doutrina econômica, etc., uh, mas sim como uma racionalidade governamental, ele tem, vamos dizer assim, consequências, ele, ele se exerce num universo assim muito mais amplo do que simplesmente na gestão, na regulação social. E aí, por exemplo, uma das dimensões que o neoliberalismo tem implicações que ele vai se preocupar é justamente na constituição do sujeito. E aí você tem o sujeito neoliberal, vamos dizer assim, o sujeito neoliberal é um sujeito constituído por esse tipo de racionalidade. E ele vai mostrar como que a racionalidade neoliberal, ela tende a a extravasar isso que seria uma política de Estado, econômica de Estado, para atingir relações afetivas, familiares. Né? Ele dá exemplos que, aliás, eu acho que são muito contundentes sobre isso, é o exemplo dos, uh, por exemplo, de uh, uh, todo o discurso sobre a constituição de capital humano. Né? E aí você pensa o sujeito como se fosse uma empresa sujeito empresa esse sujeito é o em, empreendedor de ele, si ele é o empreendedor de si ele <risos> muito aplica, comum hoje. exato ele aplica em si mesmo quando ele faz um curso numa faculdade ele está na verdade investindo para poder ganhar mais capital humano se tornar mais competitivo no mercado etc, etc. então tudo é pensado numa lógica empresarial o próprio sujeito é, arrastado para essa lógica, o sujeito se torna empresa, e mais do que isso as relações familiares são subordinadas a essa relação de investimento de formação de capital humano e aí ele dá, ele dá um exemplo dos pais em relação aos filhos que uh, ele diz lá, tinha lá um estudo sobre capital humano que mostrava que os filhos que passavam mais horas do, do dia junto com seus pais eles tinham uma maior probabilidade de serem competitivos na frente porque isso melhorava a questão emocional, equilíbrio emocional dessas pessoas, etc, etc. Então, os pais passavam a então, dedicar mais tempo do dia para ficar com os filhos como uma forma de investimento no capital humano dessa criança para que depois ela possa vencer a concorrência no mundo competitivo, etc. Então, sim, até o tempo que você passa com seu filho passa a ser concebido dentro de uma racionalidade neoliberal de, de investimento no capital humano da criança. Então, isso é para mostrar como que a racionalidade neoliberal não é uma racionalidade de governo no sentido de política econômica, simplesmente. É uma racionalidade que invade toda a esfera da existência humana. Inclusive, inclusive o Estado. Inclusive o Estado, exato. Ele é instrumentalizado, no uhum. caso, então. Você está,
1: está falando nisso, Marco? Eu lembrei de uma situação que eu vi, foi, foram dois casos. O primeiro, um Estado desse, alguém estava contando que ele... Foi fazer, foi fazer uma política de, de empregabilidade e contratou essas bicicletas que tem aqui da Itaú e tudo e fez um, uma política que a pessoa poderia fazer o cadastro, ter o aplicativo e tinha que comprovar que pelo menos uma vez na, na semana ou duas vezes na semana estava usando a bicicleta para fazer a entrega de, de produto. Aí eu fiquei pensando assim, tá? O Estado, em vez de promover é, empregabilidade de uma forma mais segura, o que ele está fazendo? Está fazendo um aplicativo para dar para esse cara para ele pegar uma bicicleta, trabalhar... E se esse cara quebra, quebra a perna e não tem, não tem um, um, um seguro de nada ali, é só uhum. o, pra, o tempo dele trabalhar Eu esqueci como que era a situação. E a outra foi agora que, que teve a reforma da Previdência e a Globo tá fazendo uma série de reportagens que ela vai explicando as pessoas como investir na própria Previdência privada. Uhum. <risos> você está tá me falando disso, eu me lembro de um debate.
0: Há um tempo, tempo atrás... É sério é... isso.
1: A pessoa não sabe nem se ela vai comer, ela vai ter que ter um, um planejamento para poder investir na previdência Mas... privada.
0: <risos> Você está falando disso, eu me lembro de um debate na Globo News que apareceu um indivíduo <risos> defendendo a tese de que ninguém precisa, que não precisa de previdência, que basta a um indivíduo que ele seja capaz de... E aí ele tinha um milhão de argumentos para mostrar que isso é plenamente possível a uh, um indivíduo juntar um milhão de reais ao longo da vida e que ele não precisa de previdência. Não vontade de falar assim, vira para um para a pessoa que trabalha recebendo um salário mínimo e fala para ela que não precisa de previdência, que a solução é juntar um milhão de reais ao longo da vida. Interessante nesse sentido <risos> também.
2: Foi a fala que eu vi da Raquel Ronique num seminário que ela estava recentemente no Sul debatendo urbanismo, questão urbana hoje no Brasil. E ela chamava atenção para algo que eu achei interessante. Ela falou assim, olha, a esquerda tá surda ou cega porque não está percebendo a importância da gente dialogar com as reais necessidades dos trabalhadores hoje e a previdência não é uma dessas reais necessidades, porque isso está de alguma forma ainda distanciado a necessidade é muito real Ela colocou um estudo, trouxe um estudo das empregadas domésticas que moram no, nas redondezas da capital de São Paulo elas gastam mais de 50% do salário delas com o transporte público então assim, o transporte público é uma urgência imediata uhum. dessas trabalhadoras domésticas dos arredores de São Paulo enquanto você vai falar de Previdência ela vai estar pensando, pô, metade do meu salário está indo agora para pagar o transporte público que é a minha, minha necessidade urgente neste momento você
0: né? é, está falando me, é. faz, me lembra de uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, interessante atentar para ela, como a pauta da mobilidade urbana é uma pauta explosiva, e como ela tem o um poder de acender a fagulha assim, de revoltas, insurreições, às vezes muito mais forte do que outras pautas que aparentemente a gente tende a querer passar na frente tá dela. Está no cotidiano, né? Mas ela atinge é. de uma forma muito imediata. Não é à toa que junho de 2013 começou com os 20 centavos. Uhum. Né? Não é à toa agora que o Chile também, as insurreições, começaram também de uma revolta estudantil sobre aumento de passagem de transporte público. Isso é na Venezuela, e... o Caracas, Não. na década de 90 também, era um aumento do preço Exato. da passagem. Exato. Eu acho que mobilidade urbana é um tema que tem uma capacidade de mobilização social que a gente, às vezes, é, menospreza. A gente não se dá conta de, de como isso é um tema, é uma, uma questão que, capaz de mobilizar de pessoas de classes sociais muito diferentes, inclusive, uh, e que goza de um grau assim, de aceitação, de adesão social muito maior do que outras pautas sociais. E o que eu queria trazer também, a gente está aí debatendo já o aqui e o agora, né? a
2: contemporaneidade, é uma complexidade, queria ver, ouvir tua visão sobre, sobre essa relação que a gente vive hoje de uma aliança entre neoliberais e neoconservadores. Né? Eu estava lendo recentemente o livro da Sueli Roni, né, os da Insurreição, e ela traz uma tese, eu não sei até que ponto eu concordo, mas de que essa aliança é uma aliança promíscua que os neoliberais estão utilizando desses conservadores para chegarem no poder e aí, esses conservadores vão fazer o serviço sujo, que é varrer todos os direitos e as garantias que foram conquistadas a duras penas, para então os neoliberais encontrarem um caminho aberto para eles chegarem como salvadores. Uhum. Então, enfim, não sei até que ponto é essa, de fato assim. Na minha pesquisa, por exemplo, na dissertação sobre o gênero, sobre a dita ideologia de gênero, eu via que isso era realmente muito, muito misturado. E não sei até que ponto um, quem está utilizando de quem, sabe? Mas eu queria ver, ouvir a tua, tua perspectiva também sobre essa questão que é muito latente hoje. Pois é.
0: Acho que é um. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: o casamento entre autoritarismo e neoliberalismo não é uma coisa recente. Aliás, o neoliberalismo, a primeira experiência que houve de políticas neoliberais foi justamente um regime autoritário, ditatorial, que foi o Chile nos anos 70. Então acho que a, esse casamento não é uma novidade. Depois a gente teve as experiências, sobretudo em países do centro, a experiência inglesa, norte-americana, de políticas neoliberais em regimes ditos democráticos. Mas a verdade é que a primeira experiência mesmo neoliberal se deu numa ditadura. Acho até curioso, esse é um tema que, aliás, o Foucault é criticado por isso, como que o curso dele nascimento da biopolítica, ele simplesmente não fala do Chile, sendo que o Chile, eles, essa experiência assim já existia de política neoliberal na época que ele proferiu o curso dele, em 79. Mas, bom, de qualquer maneira, acho que, a primeira coisa que eu diria é isso, que não é propriamente um casamento tão, assim, impensáveis, até porque ele já aconteceu. Agora, eu também não, não, não sou daqueles que acham que é um casamento perfeito. Aliás, como, como todo casamento, eu acho que tem algumas arestas ali. Uh, eu não acho que é incompatível, tanto que a gente vê experiências nesse sentido, no, recentes e anteriores, mas acredito também que há, um, de parte a parte, um certo um conjunto de desentendimentos. Né? Acho que a experiência brasileira mostra um pouco desses desentendimentos em diferentes níveis, né? ou seja, a coisa não acontece também, redondinha. Acho que de um lado e do outro é como se as pessoas tivessem que fechar um pouco o nariz para poder aturar um certo mau cheiro ali, um certo odor desagradável que que eles acabam lidando com aquilo. Mas acho que há constituição de, de alianças estratégicas, que é possível sim imaginar um governo extremamente neoliberal, por um lado, e também autoritário do ponto de vista de costumes por outro. E aí fica claro como que neoliberalismo não necessariamente é liberdade no sentido de direitos fundamentais, liberdades individuais, etc. É outro tipo de liberdade. Você pode ter uma sociedade extremamente autoritária, por um lado, mas, por outro, com mercados livres, com livre concorrência, etc. Eu acho que é um pouco um determinado sonho aqui hoje, pelo menos no Brasil, mas em outros lugares a gente vê experiências nesse sentido, que é o chamado liberal na economia, mais conservador nos costumes. Né?
1: Então, gente, a gente poderia continuar aqui a noite toda, nessa noite chuvosa de Belo Horizonte aqui. Não sei quanto que o ouvinte vai escutar isso aqui, mas hoje está chovendo aqui em Belo Horizonte, depois de muito uhum, tempo, uhum. com muito calor, né? Uhum. E chegamos, infelizmente, ao final, né, Marco? Mas esperamos que seja uma. Uma de várias outras oportunidades de a gente poder estar discutindo aqui no podcast, já esteja convidado de antemão. Como é a primeira vez que você participa do podcast, a gente tem por tradição sempre pedir, como a gente é um podcast da divulgação científica, a gente sempre pede ao entrevistado que ele, de alguma forma, ele venha possibilitar leituras ou experiências que possam é, vídeos, documentários, que possam a tentar ainda mais, é, instigar ainda mais a curiosidade do ouvinte e da ouvinte a respeito do tema debatido aqui. Assim. O que, que você tem para
0: nós aí? Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade. Foi um prazer conversar aqui com vocês. É, bom, esse tema da biopolítica tem, obviamente, muita coisa escrita. A gente falou aqui de alguns autores uh, do Foucault, do Agamben, do Negri, do Hart Negri, do Imbembe, uh, etc. Acho que todos esses autores e os textos deles uh, valem a pena que, uh, ser lido, então aí vai uma primeira indicação mas para além de todos esses que a gente falou eu indicaria um livro em específico Então, já que é para terminar com uma indicação que saiu recente uma tradução, uh, tra... recente não já deve ter uns dois anos pela editora da UFMG que é um livro do Roberto Esposito que é um filósofo político italiano se chama Bios, Biopolítica e Filosofia eu acho que é um, um texto que desenvolve bem muitos pontos do, do Foucault, mas que vai muito além e, enfim, tinha só uma tradução portuguesa, mas agora com essa edição brasileira ficou mais acessível para o público aqui no Brasil. E fica, então, a indicação desse, desse livro. É isso, é isso aí. Falar e falar. Years
2: and Years, é. da HBO, é um desse ano. Deve ter uns dois, três meses já que foi lançado. E é muito interessante porque ele traz essa perspectiva. Ele começa, salvo engano, em 2020 e vai até 2032. E num, num certo, numa certa narrativa na qual a Inglaterra é led uma primeira-ministra lá Bolsonaro, Trump e esses conservadores de direita que a gente tem é, presenciado e como que isso vai alterando realmente a produção de subjetividades, né e e a vida concreta de uma família inglesa. Então, é a partir dessa família inglesa que eles vão analisando esse fenômeno, e isso tudo permeado também pelo desenvolvimento das tecnologias, né? Com um o implante de chip dentro do corpo, e como que a gente vai produzindo uma ideia do que eles chamam lá do transhumano, né? Uhum. E, e, enfim. E... E também trazendo as possibilidades de resistência ou não a isso. Eu acho que é uma série espetacular. São apenas seis episódios fazendo propaganda aqui pra HBO, né? Mas é realmente incrível. E traz, eu acho, de forma muito latente essa, esse debate que a gente teve aqui hoje mesmo, né? A biopolítica, a governamentalidade algoritma, enfim. É, então, são temas que, que perpassam a série de forma muito forte.
1: Então é isso, galera. Vamos dar um tchau pra todo mundo aí. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau, galera. Valeu. Falou. Valeu.